0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 12 de Betacast, este podcast de tecnología, videojuegos y ñoñerías. Les habla Adrián FRG y junto a mí está Edo Wo.
1: ¿Cómo estás Adrián? ¿Cómo está la gente
0: que nos escuchan? Bueno, no, no hay respuesta, pero esperemos que estén bien. <ríe> Comenzando ya el mes de mayo, ya llegaron los fríos, llegaron las lluvias... Estamos grabando en un día bien frío el día de hoy Exactamente, sí, y vienen las elecciones
1: Elecciones que vas a estar muy ocupado tú y yo
0: Sí, tú obviamente con tu pega de periodismo periodístico que te va a tocar ahí cubrir todas las elecciones Pero yo me gané el premiado y me va a tocar ser vocal de mesa uh, Te pagan, po? por lo menos Sí, al menos sí ¿Sabéis qué? Eh, igual ahí estaba con el dilema porque obviamente todavía es una situación que dentro de la pandemia es un, es un poco complicado, pero yo siempre he querido ser vocal de mesa porque me encantaría ser el que canta los votos, el que abre el papelito y que dice candidato 1, candidato 2, porque tú, tú cacháis, porque me gusta el show también. Me imagino.
1: <ríe> Oye, pero ¿y eso recién el, el domingo po? El sábado es solamente guardar, recibir los votos y guardar.
0: Claro, el sábado y el domingo es obviamente ahí recibir los votitos con las sábanas gigantes porque recordemos que son elección de concejales, alcaldes, gobernadoras regionales y los constituyentes. Así que son hartos papeles. Qué lata más grande, <ríe> sinceramente. Y claro, el, el domingo en la noche es el momento del conteo de votos que también va a ser para largo. Pero lo importante, obviamente, es que con todos los cuidados que corresponde y su lápiz pasta azul, vayan todos a votar porque es una de las elecciones más importantes dentro de los últimos 30 años.
1: Sí, no deja, obviamente, de ser relevante por ese lado, pero tampoco de, de una lata. En mi caso... Y claro, yo soy periodista, entonces las elecciones son como... Sí o sí tienes que trabajar, y no es trabajar un par de horas, es trabajar todo el día.
0: tenéis listo el, el resumen de la rutina de Bombo Fica para tirar en la tarde? Parece que se viene,
1: ¿eh? No, me tengo que quizás tirar en el matinal. Pero... Uno que ya lleva tantos años cubriendo elecciones, yo sinceramente pensaba... Uy, si este año me tomo vacaciones en la elección... Y nada, no, en realidad. Es algo que como, como por lo que estudié y lo que soy no puedo... No estar, así que nada, así, ahí,
0: ahí estamos. Aparte son dos días, eso es lo más latero. Sí, pues yo creo que el sábado va a ser súper lento. Hay un poquito de desconfianza en la gente también, va a ser medio lenteja. El domingo se va a concentrar más la votación. Exacto. Y claro, no solamente es que la votación va a ser lenta, sino que como los medios, principalmente la tele, va a tener que rellenar dos días. Porque tampoco van a poder tener como los personajes clásicos como el Cervel que hacía el guatón Salinas, por ejemplo, que era como para reírse un, un rato, pero ahora tampoco van a poder hacer eso por la pandemia. Claro. O sea, yo creo que mirándolo muy ajenamente yo trabajo para el área
1: de prensa no trabajo para, para el entretenimiento pero yo creo que va a reñar con, con eso o sea, matinal me tinga que va, va a tener alguna especie de, de programa durante la tarde sobre todo y prensa tendrá la mañana y de tarde noche y claro, lo fomes es que el, el, lo principal se va a conocer en la noche del domingo y que no va a ser todo además, porque se le, dio, se le dio prioridad a lo como lo más relevante, que son los constituyentes más los alcaldes. Y a posterior, después viene el gobernador y concejales en, el, en el, el conteo de votos, resultado de votos.
0: Sí, así que se viene una extensa jornada, pero aquí no estamos para hablar de elecciones solamente, sino que... Venimos a hablar de nuestras ñoñerías. Siempre es beta beta constituyente esta cuestión. <risa> Betacast constituyente, pero tenemos hartas cosas de tecnología. Han pasado hartas cosas, sí. Adrián. Muchas en cosas. En las últimas semanas han pasado muchas cosas, tanto en lo internacional como en lo nacional. Así que démosle nomás, partamos. Vamos, vamos, démosle.
1: y partimos inmediatamente con este primer bloque que está marcado plenamente por Apple, que tuvo un evento, el Apple Event, el primero de 2021. Adrián, los detalles de este evento.
0: Obviamente ya fue hace unas semanas este evento, con mucha parafernalia, mucha eh, gráfica sorprendente, como ya nos tiene acostumbrado Apple en sus eventos pregrabados y presentaron varias cosas que ya comentamos nosotros en algún momento en una transmisión que hicimos por Twitter Spaces, pero nos vamos a entrar en algunas cositas. Partamos primero con el anuncio del nuevo y rediseñado iMac que viene con el chip M1, el procesador M1 con el que ya cuentan los nuevos MacBook Pro y MacBook Air. Como ya les decía, está totalmente rediseñado, es mucho más delgado y pequeño en su chasis hacia atrás. Eh, está disponible en muchos colores, tiene una pantalla de 24 pulgadas con resolución 4,5K, depende del modelo puede tener 2 a 4 puertos, al menos 2 van a ser los Thunderbolt, el modelo de base es de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento y puede llegar hasta 16 GB de RAM con 2 TB de almacenamiento, y otra de las cosas sorprendentes es que por fin hay una webcam decente en un computador e incluye una cámara Full HD de 1080p. Además del iMac M1 propiamente tal, también anunciaron nuevos teclados y nuevos mouse que también no solamente son blancos sino que también tienen colorcitos para poder combinarlos.
1: Sí, el teclado viene con un colector de huella, que es también una alta novedad.
0: Es un gran rediseño el del iMac, que estaba medio botadito, en el sentido de que su diseño era, se mantuvo por muchos años igual, y solamente iban actualizando los, los specs, los, los componentes interiores. Pero ahora vimos un salto más grande de generación, aprovechando justamente también el cambio de procesador, que permitió achicar todo lo interno a solamente la barrita inferior que tiene este iMac. Está como pera o chin, como le dicen.
1: Pero viste que eh, no, a no todos les gustó el diseño, de hecho yo soy uno de los que no me gusta el diseño porque creo que es una oportunidad perdida de Apple en cuanto a presentar algo un poco más bonito, más estético Si te das cuenta tiene marcos blancos que son muy notorios El color y llama la atención que por atrás es un color mucho más sólido versus del, el del frente que es un color más suave Es el mismo color pero es distinta la tonalidad
0: Claro, detrás los colores son más brillantes y al frente son los colores más pasteles.
1: Claro, y MKPHD no le gustó tampoco, decía, no encuentran que son feos, como que el tipo decía los lo veía y yo concuerdo y creo tener como la misma visión de él de que es un diseño demasiado eh, explotado ya. En su momento, claro, era muy Muy avanzado En su, en su estética y todo ese asunto Pero para hoy entregarte un computador De esa, de esa magnitud Con esos niveles de bordes Sobre todo el, el inferior, que básicamente Ahí se guarda todo, todo lo que el hardware Requiere para poder eh, funcionar Y creo que ahí Hay oportunidades perdidas en cuanto a Apple Aunque, claro, siempre está el, el hecho De que quizás no se quisieron lanzar Tan en la agresiva Con, la, con el primer producto M1 y quizás van a apostar mucho más adelante para, para hacerlo en otro, en, otro, en otro estilo, otro diseño.
0: Sin ir más lejos, lo comparaban con el Microsoft Surface Studio, que vendría a ser como el paralelo al iMac de Microsoft, que justamente su pantalla, su frontal es totalmente simétrico y con borde delgado pero oscuro. En el Surface Studio todo lo que es el componente, el cerebro del computador está en la base, en, el, en los palitos de la base, ahí está todo. Con eso permiten que la pantalla, que aparte que es reclinable y también es de 24 pulgadas, sea uniforme. Aunque sea solamente en color negro o plateado el equipo completamente, eh, es un diseño un poco más moderno. Pero claro, eh, quizás no tiene tanta atención al ser todavía de nicho el hardware de Microsoft. Pero obviamente ahí se hizo eh, inmediatamente la comparación. Y de las cosas que yo destaco, como te decía, es que ya era hora que viéramos webcams decentes en computadores sobre los mil dólares. Es increíble, y creo que lo comentaba en un capítulo anterior, que todavía en 2020-2021 todavía teníamos webcam que parecían las de, de un teléfono de hace no sé cuántos años. Pero ahora parece que la pandemia y el teletrabajo está obligando a que mejoren las webcams en los computadores para la casa.
1: Sí, pues usted viene, además de la mejora de píxeles, claro, además hay una mejora de software en cuanto a que te puedes seguir si es que tú estás como, te estás moviendo y se centra, se centra en ti, entonces es llamativo aquello. ¿Hay más productos
0: que se lanzaron? Sí, la otra gran estrella del evento, y aquí quizás vamos a detallar y aquí quizás vamos a conversar un poquito más es el nuevo iPad Pro la gracia de este iPad Pro es que también tiene el procesador M1, el mismo del iMac y el mismo de los nuevos MacBook. Hay dos modelos como siempre, uno de 11 y otro de 12,9 pulgadas. Su puerto de carga es un Thunderbolt 3, así que permite obviamente conectar otros dispositivos y también conectarse a algún monitor. Las versiones celular son compatibles con 5G para permitir obviamente navegación y conexión a internet más rápida cuando uno anda afuera. Justamente la cámara frontal de este iPad Pro nuevo es ultra-wide y que permite seguir tu rostro cuando hagas alguna videollamada. Y el modelo más grande, el de 12,9 pulgadas, también tiene como novedad que su pantalla es mini LED, Liquid Retina XDR. Entonces también es una nueva tecnología que permite una mejor visualización de colores, de contrastes y con eso también se asemeja cada vez más. A computadores profesionales Y ahí nuevamente aparece el debate Cuál es el límite de qué es lo que es un computador
1: Yo no lo puedo ver como un computador, lamentablemente Es un asunto como quizás de costumbre eh, Yo no podría trabajar, o sea, podría obviamente trabajar en un iPad eh, En el sentido de que podría hacer algunas cosas Pero profesionalmente hablando, eh, instalarme con el iPad Tendría que probarlo mucho Y hasta ahora los comentarios que he visto es que Sí, es muy potente, muy genial, pero no es un. Todavía no cumple las funciones para ser tan profesional
0: como lo requieren audiovisuales, por ejemplo. Es que, ¿sabes lo que pasa ahí con el iPad Pro? ¿Qué pasa? Es que todavía tiene iPad OS. Algunos especialistas lo, lo, lo han comentado y, y parece que ya debería eh, pensarse en que el iPad Pro ocupara macOS directamente. Claro, tendría más sentido. De hecho, la, la, la diferencia entre el iPad Pro M1 y el MacBook Air nuevo, que tiene el chip M1 también, las diferencias ya son mínimas. O sea, básicamente la diferencia, aparte eh, de que uno es táctil y el otro no, y que quizás el iPad Pro pueda tener algunas especificaciones mejores, es que el iPad todavía tiene iPadOS y el MacBook Air tiene MacOS, que permite muchas más cosas, muchos más programas y, y tiene una gran versatilidad también. La separación entre ambos se difumina un poco con el procesador M1 y nos hace pensar quizás que para allá va la situación al menos con el iPad Pro. No sé si el MacBook Air va a desaparecer, si el iPad Pro quizás tenga más adelante Mac OS o quizás nazca un nuevo producto, me imaginaba entre comillas como un MacPad que sea como la Surface Pro, que básicamente es una tablet con Windows que la conecta a un teclado y tiene la ventaja de, claro, ser una tablet, pero que tiene un sistema operativo de escritorio. Quizás con un MacPad podríamos tener eso: un, un, un hijo intermedio entre un iPad Pro y un MacBook Air que sí te permita tanto movilidad como trabajar más profesionalmente.
1: A la larga es como lo, lo que criticaba yo. Si tú te. si tú lo piensas, es como que el que requiere para mí un mejor iMac. Es una pantalla casi sin borde idealmente y que sea muy poderosa y el iPad Pro te ofrece todo eso la mayoría de las cosas te lo ofrece y, y obviamente también es, es touchscreen cosa que no tiene obviamente la, el iMac entonces claro para allá parece que va el asunto, pero me tinga que por todavía no, no se quiere lanzar por allá.
0: Va de poquitito, porque aparte también el iPad Pro, por mucho que tenga esta nueva pantalla, este nuevo procesador, no te permite una muy buena multitarea. Sigue siendo una ventanas dividida o que cuando te cambias de aplicación te cierra la cámara sí. eh, mientras estás manejándote en iPad OS, Si el iPad Pro tuviera Mac OS te permitiría muchas más cosas, más ventanas, no se cerraría la cámara y yo creo que quizás el próximo modelo de iPad Pro en, en uno o dos años más con el sucesor del M1 yo creo que probablemente va a tener macOS hay más servicios y productos también exactamente los nombramos rápidamente, anunciaron también los AirTags que son estos pequeños circulitos que te permiten adherirlos a, a algún objeto de tu casa para eh, ubicarlos. Son más grandes que una moneda, ¿no? Sí, es un poco más grande que una moneda y, y te permite ocupar el servicio de búsqueda de, de tus dispositivos que viene con el iPhone. Uh -huh. eh, generalmente se puede usar en llaveros, en controles, en, en otras cosas. Lo bueno es que usa la red de los mismos productos Apple, principalmente de los iPhone, para poder detectar si se te pierde afuera de tu casa algo dónde podría estar. Y con eso ya le dado un poco un palo a la competencia al tener una mayor red y que uh -huh. básicamente, te, te, si bien existen otras alternativas, te hace un poco depender del mismo ecosistema de iPhone para, para poder ocuparlo.
1: Claro, es mucho más robusto el AirTag en ese sentido. Tiene una red de dispositivos que básicamente se, se salta. No, no, no es que tu equipo solamente va a leer tu AirTag. No, los equipos de todos van a leer ese AirTag, pero obviamente de forma anónima, es lo que promete Apple, y es solamente de ubicación. Por ende, claro, es mucho más robusto finalmente este producto versus la competencia y entra de lleno con, con los que ya existen. Y otro asunto bueno además es que Apple se pone el parche en telaría y dice que este producto está abierto a terceros. Así que con ello entonces van a poder
0: eh, desarrollar externos que no sean únicamente de Apple. Y extrañamente para ser Apple, tiene una pila... Que es como una pila de reloj eh, intercambiable que la ha de cambiar el mismo usuario. Algo poco común en Apple, pero me imagino que es para darle también una, una vida útil más larga al, al dispositivo.
1: Dicen que una hora te... o sea, perdón, una hora no.
0: Dicen que un año te dura esa, esa pila. Exactamente, así sí. que harta duración de igual forma. Uh -huh. También anunciaron una nueva versión del Apple TV 4K. Yo ahí lo veo como una actualización necesaria y obvia. Como lo que más llamó la atención es el, el anuncio del nuevo control, que es un poco más cómodo, que tiene de vuelta esta, la, la ruedita conocida de los iPods, que permite eh, adelantar o atrasar dentro del capítulo o de la música que estás escuchando. Y lo que me llamó la atención también es que te va a permitir calibrar los colores de la pantalla de la televisión ocupando tu iPhone.
1: Para mí es como un chiche eso. Me gustaría como probarlo, pero...
0: Te va a funcionar la primera vez para calibrar y nada más. Es llamativo, es curioso. Con la rimbombance que Apple siempre anuncia sus cosas. Uh -huh. Lo otro que anunciaron es un nuevo color para el iPhone. Purple. Algo que generalmente se hace todos los años y que siempre en esta fecha se anunciaba un, una nueva versión de iPhone de Product Red. Pero como ya de base al iPhone 12 lo habían ya claro. tenía el color rojo, esta vez anunciaron el color morado. Sí. Que es más, más que morado, es como un lila, es un morado clarito. Dicen el eh, lila, morado, era el color favorito de Steve Jobs y justamente estamos en la fecha en que se cumplen ya 10 años de su fallecimiento. Dicen que esto podría ser un homenaje para su persona.
1: Y también el nuevo servicio de
0: podcast. Y aquí esto nos compete harto a nosotros porque nos podría servir a Betacast. Pero estuve leyendo el detalle y no nos conviene tanto. A ver, primero que todo, anunciaron un rediseño de la app que es un poco más visual, que te permite ver así como eh, los distintos canales, los distintos programas, como si fuera un servicio de streaming tipo Netflix. Los diversos creadores de contenido también van a poder subdividir sus su podcasts en diversos canales, como para tener los spin-offs o los distintos subprogramas. Van a permitir también que los usuarios puedan pagar, suscribirse a un podcast para tener acceso a contenido exclusivo y así los creadores también puedan monetizar el podcast que están haciendo. Eso parece que es lo que no nos conviene tanto, pese a que podría sonar muy interesante.
1: Sí, porque aquí Apple se lleva una tajada de lo que van a pagar finalmente los suscriptores del podcast.
0: Y además tiene
1: ciertas obligaciones que mm, no, son, no son tan geniales. Así que... Pero nada, Apple ahí ya apostando por el podcast que yo lo veo como como lo que alguna vez hizo Apple con, con las noticias, con Apple News, que todavía no tiene ciertamente un, una muy buena acogida de parte incluso de los editores. Hay medios que simplemente se descolgaron del, de haber iniciado con ellos porque veían que tanto en el desarrollo de sus publicaciones en Apple News no era tan genial como tampoco las ganancias eran tan buenas. Por ende, eh, yo creo que me tinca que se va a repetir la historia con, con
0: Apple Podcasts. Y ojo que quizás podría llegar a ocurrir una polémica muy parecida a la que ya tiene Apple con Spotify... ...y también con Epic Games, que me contaste que la demanda finalmente va en Europa.
1: Justamente esta semana que estamos grabando, la Comisión Europea ya acusó formalmente a Apple... ...de prácticas anticompetitivas, esto lo hablamos ya hace bastante tiempo en, un, en nuestros primeros podcasts... ...y ya está confirmado, es oficial y la próxima semana de hecho ya empiezan a eh, recibir eh, declaraciones de hecho Epic Games está invitado a, a declarar en esta, en esta acusación y todo esto se parte eh, por la posición dominante que se acusa en contra de Apple y que se inició por la denuncia de Spotify esto en 2016 cuando se denunció esta comisión de 30% y bueno Apple el año pasado cuando, cuando ya se denunció formalmente un poco este asunto Apple lo que hizo fue, ok, las personas o las empresas que facturen un millón de dólares al año le vamos a bajar a 15%, al resto siguen con el 30% de comisión Así que eso es lo que está revisando la Comisión Europea, pero en su informe preliminar ellos aseguran que Apple está aprovechando su posición eh, dominante.
0: Esas son entonces las novedades con la manzanita. Para cerrar el bloque y aprovechando que hablamos de Facebook, Spotify y de los podcasts, Facebook también hizo algunos anuncios de audio. Primero, hizo una alianza de quizás cuantos millones con Spotify para que dentro de la aplicación de Facebook existiera un mini reproductor de Spotify y con ello no tengas que salirte de la aplicación para controlar la música que estás escuchando.
1: ¿Eso no está habilitado en todo el mundo o, o ya sí? Yo al menos no, no, no lo he visto, no sé.
0: Yo no ocupo la aplicación de Facebook hace mucho tiempo, pero dijeron que de a poco se iba a ir habilitando. No es algo inmediato de, de un segundo a otro. Okay. Lo otro que anunciaron también es que se van a poder descubrir podcasts dentro de la aplicación de Facebook Así que probablemente más adelante nuestro saludo diga que nos escuches en tal, tal y también en Facebook Podcast. Así que tenemos quizás una nueva plataforma de distribución. Lo otro que anunciaron también por el lado de audio es que vas a poder postear breves audios en el muro de, de Facebook, parecido a lo que son los tweets de audio breves, y obviamente Mark Zuckerberg tenía que copiar y están pensando en crear salas de audio para conversar entre distintas personas muy parecido a lo que es Clubhouse y a lo que ya tenemos más masivamente como los espacios de Twitter
1: uh -huh. Ya lo están aplicando, de hecho en Instagram hicieron una solución bastante práctica y es que en Instagram están los live hace rato y ahora ellos están permitiendo que las personas simplemente dejen de, de transmitir video y puedan hablar únicamente en
0: audio Nosotros lo probamos, pero no nos fue tan bien <risa> a mí me funcionó el poder transmitir sin la cámara Y sale Ajá. solamente mi foto de perfil Pero a ti no te resultó A mí no me resultó Sí.
1: Así que quizás todavía está muy en beta Pero ya está andando eso Y qué llamativo que ya Instagram al menos Ya te permite, por así decirlo Salas de audio de tu escuchar
0: Vamos a ver qué tanta penetración Tenga estas nuevas novedades de Facebook Que para variar están copiando Al resto para que los usuarios Se queden en su plataforma y bueno, vamos a ver también qué pasa con los podcasts en Apple, si es que funciona finalmente este nuevo método de suscripción para eh, los podcasts. Y obviamente, atentos, pronto viene el WWDC, donde anunciarán también novedades en software y quizás también en hardware. Continuamos en este episodio de Betacast y en nuestro segundo bloque vamos a conversar sobre diversas noticias, partiendo con un bombazo que nos dio Amazon, que no precisamente confirmó que llega físicamente a Chile, pero de igual forma trae una gran novedad, Edo. Sí, esta semana
1: que estamos grabando Amazon anunció que desde, desde el 27 de abril los clientes chilenos podrán recibir envíos gratis desde Estados Unidos en millones de artículos, como parte dicen ellos de un compromiso de Amazon por sus consumidores internacionales ¿esto qué quiere decir? que en la práctica los compradores podrán ordenar artículos con envío gratis en compras sobre los 49 dólares esto es 35 mil pesos desde Amazon.com Retail
0: chileno was
1: found dead ¿Qué hay detrás de esto? Mira, hay especialistas que aseguran que aquí Amazon lo que está intentando hacer es ya de una vez por todas activarse con respecto a la gran competencia que hay en América Latina y esto porque actualmente en Chile y el resto de la región... Si bien Amazon tiene presencia y ha apostado por mercados mucho más grandes como son Brasil y México, lo cierto es que su, su llegada ha sido bastante tibia y en esa tibieza, el que ha aprovechado mucho de esto ha sido un mercado libre que se ha convertido en el número uno en
0: el e-commerce. Exactamente, yo creo que esta llegada, entre comillas, de Amazon a Chile como te decía, no físicamente, sino que con los despachos gratis en compras grandes no le va a competir directamente al retail. Sabemos que todavía el retail chileno, principalmente Falabella, que es el que se tira más, más flores, dicen que tienen un buen e-commerce, pero en la práctica lo que vemos más de la gente son reclamos. Productos que no llegan en la fecha, que se atrasan, que, que después eh, les cancelan la compra, que no hay stock, que no les devuelven el dinero. Esto es lo que más escuchamos principalmente del retail. Y el principal competidor en cuanto a calidad, al menos en Chile en estos momentos... Ni siquiera es Linio de Falabella, es Mercado Libre Porque está ofreciendo un súper buen servicio Tanto de, de, de compras Ya no es solamente compras a lo Yapo o a los Facebook Marketplace De gente que, que vende sus cosas Sino que tiendas oficiales, marcas grandes Están vendiendo por medio de Mercado Libre Y que además te ofrecen una forma de pago segura Y que la entrega de los productos que compras Es a más tardar 48 horas A veces puedes comprar algo en la mañana Y te llega el mismo día en la tarde Sí,
1: lo he usado y bastante efectivo, además su servicio de atención al cliente cuando hay un problema con el producto ellos efectivamente responden eh, obligan a que tanto el vendedor como el comprador cumplan con las partes que, que, que acordaron y en ese sentido es bastante, bastante bueno. Un asunto llamativo de, de lo que está haciendo entonces Amazon aquí es claro, es una ya una ofensiva eh, para Latinoamérica eh, tratar de posicionarse frente a Mercado Libre que es el número uno casi indiscutido en la mayoría de los países eh, de la región y de hecho Mercado Libre, mira, ellos esperan reclutar durante este año en, en toda América Latina 16.000 personas, mientras que Amazon eh, para este año estiman en unos 700 empleados, lo que da cuenta de la gran diferencia que hay entre uno y otro. O sea, hay uno que está muy establecido y otro que está recién eh, partiendo. Eh, recordemos que Amazon, su gran inicio en América Latina fue en
0: Brasil y que hacía, vendía libros. Esas son las bases de Amazon hace varios años atrás
1: Exacto, y eso fue en 2012 cuando Amazon debutó en Brasil con la venta de libros y algún artículo Y recién seis años después ya comenzaron a aumentar su, su requerimiento con centro de logística en, en Brasil Y en 2018 por ejemplo también en, en Colombia pero, pero han sido bien lentas su, su llegada, su aterrizaje
0: Oye, y la gran pregunta que se deben hacer muchos ahora que ya deben estar vitrineando para comprar cosas ¿Qué pasa con el aduanazo? Lo bueno es que cuando uno compra
1: y adquiere el producto, ahí te sale inmediatamente si tiene o no tiene aduanazo, Así que este envío gratis no afecta a la, a la internación finalmente
0: que, que pueda eh, haber aquí en el envío. Súper, entonces así vemos a Amazon llegando a Chile que finalmente lo que nos trae son beneficios a los usuarios porque va a obligar al retail a que se ponga las pilas con su servicio
1: muy brevemente déjame comentarte hay un ranking que eh, realizó Cabo Lab que cuenta ¿no? ahí un poco el top 5 de eh, las plataformas de e-commerce y en nuestro país se le viene a la mente a los chilenos en el primer lugar Mercado Libre con un 19% de las respuestas espontáneas en el segundo lugar viene Falabella luego AliExpress o sabemos que es bien, bien famosa y recién ya en el sexto lugar aparece Amazon con un 5% de las preferencias. Entonces es evidente que Amazon tiene
0: mucho que hacer si es que
1: realmente quiere llegar a competir actualmente aquí en la región.
0: Esas son las novedades del e-commerce y también hay novedades con las telcos. Hay una competencia ahí por el tercer lugar. Sí, es posible que mientras estemos hablando, esto ya
1: sea finiquitado, pero estamos hablando aquí del ranking de las empresas con mayores abonados y lo que está haciendo una que llegó casi hace poquito, que es WOM, que finalmente ya alcanzó en abonados a Claro y se perfila entonces como el tercer operador del mercado móvil en Chile. Eso en los seis años que lleva WOM aquí en nuestro país. Sí, son cifras de la subsecretaría de telecomunicaciones, la subtel La que reveló que ambas empresas tienen 5.2 millones de suscriptores A diciembre de 2020 con una diferencia de apenas tres clientes Mira, claro tiene 5.204.684 Y WOM tiene
0: lo mismo pero 681 Probablemente mientras estamos conversando y la gente escuchando este podcast Eso ya cambió y WOM pasó para arriba Uh -huh. Diario Financiero tiene
1: un artículo bien bueno con respecto a esta noticia y porque te muestra un gráfico de cómo ha sido en los últimos en los últimos meses, en el último año me habían dicho y te muestra claramente la tendencia y lo cierto es que claro, aquí viene en bajada mientras que WOM eh, en subida entonces es evidente que se iban a cruzar en algún momento en esa en esa bajada de subida y ahí WOM lo más seguro es que va a quedarse con el tercer puesto de eh, operadoras aquí en Chile si
0: hablamos de las telco clásicas o grandes, que son Movistar, Entel y Claro, Claro siempre fue la más débil de las tres. De hecho, eh, durante mucho tiempo se les criticaba lo que no tenían señal y tenían a o sea, Don Francisco haciendo un comercial de que sí tenían señal. Tuvieron que hacer una campaña, Claro tiene señal, todavía lo recuerdo, sí. Claro tiene señal y punto, era la, la campaña con Don Francisco. Cosa que era mentira porque yo fui
1: abonado de Claro y puedo decir que no tenía señal en varias partes.
0: Es verdad, después con la Cecilia Boloco, después con Martín Cárcamo, entonces tuvieron mm. que ocupar muchos rostros y todavía está esa sensación, ahora también están ofreciendo eh, dos planes por, por uno, en sus comerciales también le están tirando palos directamente a WOM y WOM se lo está respondiendo en sus comerciales también, entonces son los que se ven más amenazados por WOM, a Movistar y Entel todavía no les importa mucho, pero obviamente WOM entró fuerte e independiente de las críticas que también ha recibido en el último tiempo por tener el servicio de postventa medio malito, se nota que han ido creciendo y que ya no es un, un competidor chico, sino que está no más importante que las otras tres que ya conversamos. Sí, pues
1: recordemos que eh, WOM llegó comprando Nextel... ...y Nextel tenía mil abonados... ...nada, ahora ya tiene los 5.2 millones... ...y con esto entonces en el primer lugar quedaría... ...o queda más bien dicho, Entel con 7.9 millones... ...Movistar con 6.2 millones... ...y ahí WOM, y claro en el tercer lugar... ...pero todo indica ya que WOM queda con el tercer puesto de abonados en Chile.
0: De la manito con lo que estás conversando... ...te cuento que hace un par de días atrás... Oppo anunció que llega oficialmente a Chile, este fabricante chino de teléfonos y tecnología llega a Chile de la mano de Claro viene con al menos dos teléfonos para empezar, el Oppo Reno 5 Lite y el Oppo A15 y además llega con su Oppo Band y con los Oppo Enco que son sus audífonos inteligentes así que por ahí quizás Claro va a tratar de captar algunos clientes y de pasada Oppo, otros fabricantes chino, así como Vivo, como Xiaomi, llegan aquí a Chile a tratar de quedarse con una tajada del, del nicho de Huawei. Exacto. Continuamos hablando de telcos, pero esta vez en México, con una implementación que están haciendo allá que es un poco cuestionada.
1: Sí, ha recibido críticas de organizaciones de derechos civiles, estamos hablando... ...de lo que está ocurriendo en México porque se acaba de decretar un nuevo padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. ¿Qué es esto? En la práctica, todo celular número tiene que estar asociado a un DNI o root aquí en Chile. Eh, por ende, la idea es que eh, ese teléfono tenga entonces una persona individualizada... Que incluso tiene que también entregar datos biométricos y también por ahí está mucho la, el cuestionamiento. Todo esto en pos de la seguridad.
0: O sea, la, la SIM, el chip del teléfono tiene que estar asociado a tu root y además de eso a tu huella digital o a tu ojo. Exacto,
1: wow. eso es algo que eh, la Secretaría de Telecomunicaciones en México tiene que establecer durante los próximos seis meses. Eh, tiene que hacer un, un manual, por así decirlo, para que las telcos a posterior cuando ya sepan qué exactamente tienen que, que medir por ejemplo si, si efectivamente tiene que ser el ojo o solamente la huella dactilar después las telcos van a tener un periodo de dos años para tener que aplicar esta medida y que es retroactiva son millones de usuarios los que tienen que llamar a sus oficinas para que vayan y se
0: registren suena como que podría ser muy bueno en cuanto a seguridad pero la burocracia de, de, de instalarlo eh, ya me, me dejó chato
1: Claro, y de hecho lo que ya está ocurriendo es que inmediatamente vienen los... ¿Y qué pasa si...? Ya, ¿Y qué pasa si yo tengo mi celular y me lo robaron y después vienen en tal estado y alguien lo ocupa para, no sé, hacer algún tipo de... de algún asunto legal? ¿Qué proceso hay para que no caiga inmediatamente yo porque crean que mi número fue el, fue el ocupado? Hay ciertas cosas que, claro, están siendo ya inmediatamente cuestionadas por ese aspecto, por los que pasa así y además, claro, por los datos, o sea, quién va a asegurarse de que esos datos no lleguen a manos que no correspondan.
0: ¿Se ha implementado una experiencia así en algún
1: otro país? Hay ciertos países que lo hacen, de hecho, por ejemplo, en países de Asia, uno cuando va a comprar una SIM te piden tu pasaporte, como que te registran, es necesario esas cosas, eh, pero son muy pocas la, la experiencia a nivel internacional De hecho, no son más de una docena de países Que tienen algo implementado así Pero es bastante difícil Sobre todo en este aspecto que es retroactivo O sea, llamar a, a las personas Que vayan y se y se registren Porque sí, y además si no lo hacen Ojo, si no lo hacen, vienen las multas Para las Telco. y si hay multa para las Telco, Quienes pagan son los usuarios A través de que Aumentos de planes, aumentos de costos Por ende mmm, Hay que ver Hay que ver eh, la experiencia de México ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahí?
0: Le vamos a preguntar a nuestro amigo Marcelo Ábalos ¿Cómo va a ser la situación en México? Y para que nos cuente para el próximo capítulo ¿Cómo va a estar la, la situación allá? Mm. Quizás en primera instancia Puede sonar algo muy bueno En cuanto a la seguridad Pero justamente todos los que pasaría así Todos los malos usos que se le podría dar eso son los que generan más cuestionamientos y, y, y problemática para el usuario finalmente, y el tema de que sea retroactivo, en plena pandemia, tener que llenar las oficinas para hacer todos estos registros, es un poco complicado. Lo más parecido que vemos aquí en Chile es el tema de la homologación de cuando uno compra aparatos electrónicos de afuera, pero son casos súper puntuales, no es que todos los chilenos, todos los teléfonos, todo lo que se ocupe, tenga que registrarse. Un aspecto llamativo y
1: curioso podría decirse es que México ya lo implementó esto, lo implementó en 2009, pero básicamente nadie hizo caso, así que después lo eliminaron en 2011, pero a alguien se le ocurrió el año pasado que, oye, ¿qué pasó con esta idea? Y se lo implementamos nuevamente y quizá ahora se funciona, y eso es lo que pasó, así que eh, vamos a ver cómo, cómo
0: avanza eso allá en, en México. Puede que no pase nada, igual que hace un par de años atrás y terminen desistiendo de, de la medida. Para cerrar hoy el bloque, te cuento que también hace poco hubo otros eventos, aparte del de Apple, eh, de otros fabricantes, que los nombramos así a la pasadita nomás porque no sabemos si van a llegar a Chile, probablemente no. Samsung anunció sus nuevos Galaxy Book Pro, estamos hablando de laptops de gama alta. Dos modelos, el Galaxy Book Pro, que es un laptop clásico en cuanto a su fabricación, y el Galaxy Book Pro 360, que es un convertible, un laptop que se puede transformar en tablet. Ambos vienen con Windows, tienen los últimos procesadores eh, Intel de onceava generación i5 e i7, ambos también están en modelos de 13 y de 15 pulgadas, y lo más llamativo es que cuentan con pantallas AMOLED, sobre todo en el modelo convertible que es una Super AMOLED que es Touch, que van a permitir obviamente mejores brillos, mejores colores, mejores tonos de negros también. Los precios van entre los 1000$ y los 1300$ dependiendo del modelo. Así que ahí también entra una nueva competencia en el mercado de los laptops de gama alta y por su parte también Microsoft eh, anunció los Surface Laptop cuarta edición ya, que eso de partida damos por hecho que no van a llegar a Chile, pero que también traen actualizaciones principalmente internas en su procesador, en su capacidad de RAM y en su almacenamiento.
1: Claro, son uno de pantalla de 13.5 pulgadas y el otro de 15 con procesador Intel y AMD. Ahí uno tiene que elegir cuál, cuál le gusta más. Y claro, hay, hay quienes ya cuestionan un poco la tecnología que viene dentro que aseguran que llega atrasada. ¿Y esto por qué? Porque hubo demora en, en cuanto a la fabricación de chips. Por ende, como que este computador ya estaba listo hace rato y le faltó que llegasen esas esos componentes. Y como que llegaron tarde, se presentaron ahora y pareciera que... Son un producto ya pasado en cierta medida. El diseño es bastante bonito, la verdad.
0: A mí me gusta mucho. Sí, eh, Microsoft tiene muy bonito eh, hardware. La, la, la gama Surface, desde el teléfono de dos pantallas, independiente de cómo funciona, hasta su, sus computadores eh, más pro, son muy elegantes, son muy bonitos. Sí. Pero pasa mucho justamente que como que se lanzan más tarde de lo que, de lo que deberían, llegando a veces con specs un poco atrasadas y también que tienen a veces varios problemas de software
1: Sabes que estuve viendo el video promocional de este, del lanzamiento de este Microsoft Surface eh, Laptop 4 y un asunto llamativo es que ellos abusan ya demasiado de esta pornografía tecnológica que es cuando se ven los componentes internos como ¿Sí? cómo se va construyendo al, al comienzo hace unos años era bastante bonito bastante llamativo, genial, uff pero hoy en día, se, su, sus videos, sus promos están muy dedicadas a eso, como que llevan más... Hay más segundos en eso, en cómo se construye el equipo, que qué es lo que te ofrece el producto, finalmente. Entonces,
0: mmm, mm, mm. Es como una canción de verano que pega tan bien que la empiezan a sobreexplotar en las radios, en los comerciales, y que al final te termina aburriendo. Pasa un poco eso también con, con las presentaciones de hardware de, de Microsoft, que sin duda siguen siendo espectaculares, muy bonitos, pero ya es como eh, otro año más con el mismo tipo de presentación.
1: Recordar entonces que se viene también, eh, a, a propósito de que hablamos de Microsoft, del Microsoft Build.
0: Sí, eso es a fines de mayo, y poquito antes viene también el Google I.O. donde van a anunciar varias novedades para Android en su versión 12 y probablemente tengamos nuevos hardware de Google también. Pero eso lo vamos a comentar en nuestro próximo episodio.
1: Bien, estamos llegando al final del capítulo 12 de Beta Casi. Como siempre, les traemos las recomendaciones, aquellas cosas que nos gustan y que queremos que ustedes también disfruten en sus casas, en sus móviles, en sus computadores, en su pantalla de cualquier tamaño. Así que, Adrián, ¿qué me vas a recomendar y qué le vas a recomendar a la gente?
0: Yo esta vez le tengo a la gente un rato entretenido, un rato agradable, con un especial de comedia en Netflix. ...de Seth Myers, este comediante que es el presentador del Late Night de NBC... ...que es para quienes lo conocen siempre hace un poco de humor político dentro de su Late Show... ...pero esta vez en su especial de comedia que se llama Lobby Baby... ...abarca un poco más de temas, se sale un poco de su traje, de, de la contingencia... ...y habla de cosas un poquito más cotidianas... ...y de hecho el título del especial va por el hecho de que su segundo hijo... Nació en el lobby del edificio donde viven porque no alcanzaron a llegar al hospital. Entonces cuenta obviamente todo lo que sucede ahí y obviamente abarca también otros temas que no se los quiero spoilear. Para que lo disfruten, lo, lo vean, un, dura un poco más de una hora, es súper entretenido. Y está solo con subtítulos, pero con los subtítulos no se pierde la gracia del chiste gringo. Está bien traducido. A veces pasa con algunos especiales que con, el, con los juegos de palabras se pierden y, y, y los chistes no, no son los mismos. Pero eh, en este especial se logra bien. Está bien realizada la traducción. Entonces, Lobby Baby de Seth Meyers está en Netflix. Es del 2019, así que de igual forma tiene un poco de contingencia gringa. Pero es pre-pandemia, así que de coronavirus no van a hablar. En Netflix, entonces, este especial de comedia de una hora... Sí, poco más de una hora dura. Se, se va rapidito, es súper entretenido. Genial. Y tú, Edu, ¿qué tienes para recomendarnos?
1: Hoy yo me voy a la segura. Y puede parecer de que esto tiene poco cariño, pero no. Mi recomendación eh, lo hago igual, con interés de que lo puedan disfrutar, a pesar de que estaba haciendo trending en los últimos días. Porque es eh, un documental, sí. Estoy hablando de My Octopus Teacher o Mi Maestro El Pulpo, no. ¿Qué ganó el, el Oscar a Mejor Documental. Don Sergio se va a enojar mucho por esta recomendación. Pero no se desabonó con El Pulpo porque le prestó un rato la estatuilla.
0: Sí, le prestaron la estatuilla para, para tomarse la foto.
1: Una película, bueno, una, un documental más bien dicho, con una fotografía hermosa, eh, está emplazado en, en África con un protagonista que cuenta básicamente lo que tu, la experiencia que tuvo durante un año con un pulpo, que parece así como que te puede enseñar un pulpo y esas cosas, pero es impresionante lo, lo que aprende el, el tipo, lo que le expone el mismo animal, y también uno, uno también va conociendo en cierta medida como un animal que pareciera ser quizás aburrido, quizás como poco llamativo. Tiene mucho que lo podríamos asimilar a, a cómo es la, la raza humana en sí misma. Entonces en ese sentido, nada, mi recomendación es eh, mi maestro El Pulpo. Está obviamente también en Netflix. Así que vayan, véanlo y si lo vieron de nuevo, recomiendanlo. Porque creo que eh, es justo ganadora y aquí me van a retar quizás. O no le va a gustar alguno. Pero yo creo que ganó en lo técnico. La historia de la gente topo. Claro, efectivamente era eh, igual tenía buena fotografía y esas cosas, pero yo creo que quizás se ganó un poco más en lo técnico el, el Octopus Teacher versus el, el Topo, así que
0: merecido igual el premio. Este Pulpo no adivina quién va a ganar el partido de fútbol, ¿cierto?
1: No, no es el Pulpo Paul, parece que es uno, uno lejano, un primo lejano del, del Pulpo
0: El Pulpo Paul fue del Mundial del 2010, vaya, 11 años ya de, del fallecido Pulpo pol
1: una de las cosas que aprende es que los pulpos duran un año de vida, no más. Entonces, wow. es inter interesante justamente el, el lapso en que se graba todo este documental con este animal.
0: La vida y obra del pulpo,
1: básicamente, sí, y lo que se aprende con ello. Exacto.
0: Entonces, tenemos a Seth Meyers con Lobby Baby y eh, My Octopus Teacher o Mi Maestro Pulpo, ambos disponibles en Netflix.
1: Viene con esta música empezamos a cerrar este capítulo de Betacast el 12, porque claro, ya estamos en mayo y nada, podría haber sido It's Gonna Be May, pero también se viene otro día importante.
0: Exacto, estamos comenzando mayo y el 4 de mayo, May the Fourth es el día de Star Wars. Entonces queremos cerrar este episodio escuchando la música de Mandalorian, gran serie disponible en Disney+, Plus que obviamente es protagonizada por Baby Yoda. Y también por el chileno Pedro Pascal, que sea alucido. Pensé que iba a decir Baby Pascal. Me dije, no, ¿qué? Baby Yoda. <risa> Grow, que se okay. llama realmente. Ajá. Recordémosles obviamente a la gente dónde estamos, cuáles son nuestras coordenadas. Como
1: siempre, todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Por supuesto, y en todas ellas nos pueden encontrar como arroba betacastcl. Y también en nuestros cuarteles centrales. Suena muy militar eso, encuentro yo sí. no, Bueno, nuestras oficinas centrales <ríe> eh, Betacast.cl Y ahí además pueden contar todas las plataformas De audio eh, En la que a usted le guste, seguramente estamos ahí también Así que, denle play en todas las que estamos
0: Les recordamos Mascarilla, lavado de manos Su alcohol gel, su lapicito pasta azul Y vayan a votar Es un momento importante donde tenemos Que definir lo que se viene a futuro En nuestro país, así que Boten, 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 no se queden en la casa. Sí. Y hagan ejercicio, aprovechen ese, esa banda horaria para salir a hacer ejercicio.
1: Me ayudaba a despejarme. Así que hagan
0: eso. Para salir a caminar y después en la casa con los ejercicios de, de peinado, o ¿no? Sí, ¿lo estuviste haciendo? Eh, la verdad es que no. <risa> Pero en algún momento
1: lo haremos. Dale, dale. Síganos también en nuestras redes sociales personales, Adrián FRG, tú en Twitter y en Instagram, y yo, Edo U, Edo w -O, o en Twitter y en Instagram, así que
0: nada, ahí nos encontramos también. Ya caberes, eso es todo por este capítulo de BetaCas. nos vemos, que estén muy bien, un abrazo, chao chao.
1: Un abrazo virtual a todos, chau chau.